0: Herzlich willkommen zu Be Contemporary, dem Podcast des Beethovenfestes Bonn. Mein Name ist Steven Walter, ich bin Intendant der Beethovenfeste und ich habe die große Freude und Ehre, heute mit Kit Armstrong verbunden zu sein über Zoom. Hallo Kit. Guten Tag. Freut mich sehr, dass du die, dir die Zeit genommen hast, in unserem Podcast zu sprechen. Unsere Einstiegsfrage ist immer: Was hast du zuletzt gehört? Also wirklich zu allerletzte, in deinem Handy oder Spotify oder im Konzert? Was, was war die letzte Musik, die du gehört hast?
1: Die letzte Musik? Ach ja, ja. Ähm, es war tatsächlich mein eigenes Stück, denn ich bin jetzt äh, heute gerade in Frankfurt äh, wegen der uraufführung meines neuen Klavierquintetts. Dieses Ach, äh, wurde äh, vor ungefähr einer Stunde jetzt zum zweiten Mal geprobt und ich freue mich schon auf das Konzert, was in ein paar
0: Tagen kommt. Super, das äh, führt auch zum ersten Thema. Du bist ja unglaublich vielseitig in deinem Musikschaffen. Äh, das kann man auf Wikipedia nachlesen, äh, aber auch in deinem ganzen Schaffen erleben. Du komponierst, äh, du bist ein, also ein großer Pianist äh, und hast auch viele andere Interessen, zu denen wir vielleicht noch kurz kommen können. Äh, wo, wozu bist du zuerst gestoßen? Äh, zum Komponieren oder zum Musizieren als kleines Kind?
1: Ja, das ist ein, eine interessante Frage. Ähm, also erstmal würde ich sagen, dass ich es meistens nicht äh, für unbedingt äh, ja, strebenswert halte, allem zu glauben, was auf Wikipedia steht. Ähm, ja. Also
0: ja, Wichtige es stimmt
1: natürlich und äh, es, es wäre irgendwie falsche aufgesetzte Bescheidenheit, äh, wenn ich was anderes behaupten würde. Es wird tatsächlich so angesehen, dass ich in meinem bisherigen musikalischen Schaffen eher vielseitig bin. Ich muss sagen, dass ich diese Einstellung nie so richtig verstanden habe. Denn die meisten Musiker, von denen wir ja in der klassischen Musik sprechen, waren noch vielseitiger. Also, dass jemand nur ein Instrument spielt, Dabei nicht improvisiert, nicht komponiert und so weiter, wie es äh, angeblich von heutigen ausführenden Musikern erwartet wird, ist, ähm, soweit ich sehe, einfach abwegig. Und ist ähm, ein, ja, ein, eine unverständliche Erwartung äh, einem Menschen gegenüber, denn die Musik gehört auch zum menschlichen Instinkt. Und der Mensch ist halt ein kreatives Wesen äh, und diese Kreativität möchte sich, äh, würde ich glauben, bei jedem äh, auf verschiedenster Art und Weise äh, zum Ausdruck bringen. Und äh, ich bin persönlich zuerst zum Komponieren gekommen. Das war vielleicht zunächst, für mich eher eine optische Beschäftigung, das heißt, die Schriftzeichen der Musiknotation haben mich damals sehr fasziniert, das war aber nur sozusagen der, der erste Zugang. Ich habe diese Zeichen gesehen, habe sie wahrscheinlich auf Papier so nachgemalt und irgendwann wahrscheinlich sozusagen im nächsten äh, Gedankenzug ähm, wurde es mir klar, oder äh, man hat es mir beigebracht, äh, dass diese Zeichen mit Musik zu tun hatten. Ähm, was ich damals mir unter Musik vorgestellt habe, weiß ich heute nicht mehr. Es war oh. wahrscheinlich keine abendländische klassische Musik. Ähm, ja, das ist auch bei der heutigen Jugend nicht zu erwarten. Ich denke nicht, dass, äh, dass man darüber allzu sehr klagen müsste, denn wir sprechen von der klassischen Musik und ich stehe tatsächlich zu dieser Bezeichnung. Also diese Musik ist die alte, zeitlose oder zeitlos gewordene Musik, die wir als Teil unseres Kulturguts betrachten und es ist ähm, sie ist halt nicht die populäre äh, zugänglichste Musik des heutigen Tages und ich bin mir ja, äh, ja ich bin mir äh, äh, ja dieser äh, dieses äh, irgendwie bewusst und oh. das ist für mich auch eine, ein, ein wichtiger Bestandteil meiner Beschäftigung mit der klassischen Musik
0: ja, das ist ja wirklich sehr interessant, ähm, wie du gesagt hast, die, die Tatsache, dass diese Heroin der klassischen Musik, also nehmen wir Beethoven oder auch Bach äh, oder eigentlich alle, äh, waren ja unglaublich vielseitig in ihrer Auseinandersetzung und in ihrer Inter Integration von Musik in allen möglichen Bereichen. Ähm, und dabei wird heute von vor allem von Musikern erwartet, dass sie extrem... Ähm, arbeitsteilig äh, und, und fokussiert sind gewissermaßen und vielleicht ist dieser Fokus gerade das, was ähm, manchmal auch hindert, ähm, weiter und größer über Musik nachzudenken. Wie, wie, wie ist es für dich heute? Also ist wahrscheinlich das Klavierspielen immer noch primär oder verbringst du ebenso viel Zeit mit dem Komponieren?
1: Ich denke, dass es das für mich weniger eine Frage der Zeit ist, als eine Frage des Potenzials. Ähm, damit will ich sagen, dass mit dem Klavierspiel man Menschen auf eine andere Art und Weise erreicht. Bei dem Komponieren stellt sich immer die Frage äh, heute wahrscheinlich noch mehr als äh, je zuvor warum komponiert man? Warum braucht die Welt äh, noch mehr ausgeschriebene Musik? Die, die Welt braucht Musik so viel ist ziemlich sicher alle Kulturen auf der Welt haben irgendwie eine Musiktradition und es ist wie ich vorhin äh, auch angedeutet habe ähm, ja ein äh, Instinkt des Menschen musizieren zu wollen oder Musik, zu, Musik hören zu wollen ähm, aber warum muss diese Musik denn äh, notiert werden warum muss diese Musik so aussehen wie äh, die klassische Musik von vor, von, von vor äh, 200 Jahren. Und das ist eben die Frage, mit der alle Komponisten heute zu kämpfen haben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, entweder das Komponieren oder das Interpretieren äh, primär äh, sei bei mir. Ich denke, wenn, wenn ich Klavier spiele, dann versuche ich, um äh, mit den Worten Schönbergs äh, zu sprechen, äh, der heißeste Diener des Komponisten zu sein. Und wenn ich dann komponiere, versuche ich äh, diese eben erwähnte Frage auch ja, äh, nach meinem Wissen, nach meinem Können und nach meiner äh, aktuellen Verfassung äh, zu lösen.
0: Und was ist dein Zuhause, wenn man das so sagen möchte, ähm, im Repertoire? Oder gibt es da auch nur ein große, großes, weites Feld, das dich interessiert? Du spielst ja zumindest ausweislich deiner Programme und deiner Aufnahmen auch ein großes Spektrum von Barockmusik bis natürlich zeitgenössischem, wie... Ähm, Gibt es irgendwas, was, was dich besonders jetzt auch aktuell interessiert oder interessiert hat? Oder sind das Phasen oder war es immer eigentlich 360 Grad im Bereich der Kunstmusik?
1: Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Ist denn die Musikliteratur unglaublich groß oder unglaublich klein? Das oh. kann man so oder so sehen. Es gibt ja Menschen, das ist wahrscheinlich sogar die Mehrzahl. Ja, Menschen, die sagen würden, alle klassische Musik klingt gleich. Und ich habe das persönlich nicht so empfunden, selbst am Anfang. Es gibt dann aber auch die andere Ansicht, dass gerade in der klassischen Musik wir so eine Bandbreite vor uns haben, aufgrund der Tatsache, dass es wirklich fast äh, ein Jahrtausend Musikgedanken darstellt. Das heißt, äh, wir haben heutzutage wahrscheinlich zum ersten Mal in der Geschichte die Möglichkeit, Gedanken, äh, also jetzt äh, sage ich das etwas genauer, Partituren und äh, Musikwerke in einer Notation äh, überliefert sind, die so genau ist, dass wir wirklich ähm, ja, die, die Werke und, dessen, und deren Gefühle nachempfinden können, äh, ja, dass, dass wir wirklich solche Werke in dieser Genauigkeit aus mehr als fünf Jahrhunderten äh, reproduzieren können. Und das ist wirklich etwas, was äh, für mich die klassische Musik von heute sehr besonders macht. So war die klassische Musik vor selbst 100 Jahren nicht, geschweige denn vor 200 Jahren, also zu Beethovens Zeiten, da wurde keine Musik außer der damals zeitgenössischen öffentlich aufgeführt. Das ist heute natürlich anders und ich denke gerne an dieses Zitat von Ragmanenhoff, so sinngemäß, dass die, die Musik sei genug für ein Leben, aber ein Leben sei nicht genug für die Musik. Ah. Ähm, aber ich möchte dieses Zitat äh, jedoch qualifizieren äh, durch die vielleicht etwas äh, gegenseitige äh, Aussage von äh, Autor Rubenstein. Äh, wer sich nur mit Musik beschäftigt, hat auch in der Musik nichts zu sagen. Also das sind so Zwei ähm, Extrem-Aussagen, ja. die meine persönliche Ansicht ziemlich gut ähm, eingrenzen, würde ich sagen.
0: Ja, also das kann man dir jedenfalls nicht vorwerfen, dass du dich nicht mit anderen Sachen beschäftigt hast. Du hast nämlich, ähm, das ist ja auch bekannt, ähm, sehr ernsthaft ähm, verschiedene harte Wissenschaften verfolgt, äh, von Mathematik über, ich glaube, Physik und äh, Chemie und was, äh, Woher stammt diese dieses wissenschaftliche Interesse? Oder das ist natürlich auch ähm, letztlich eine Frage, ob zum Beispiel Mathematik eine Wissenschaft oder eigentlich eine, eine ästhetische Sache ist. Ähm, aber jetzt so am Beispiel der Mathematik vielleicht, was woher rührt diese Faszination? Hängt das in irgendeiner Weise zusammen mit mit der Musik? Oder ist das ein ganz eigenes Feld, das dich interessiert und fasziniert, was du ja wirklich also bis hin zu wirklich sehr abstrakten, puren Mathematik weit verfolgt hast oder verfolgst?
1: Ja, ich gebe dir recht, dass es wirklich zwei verschiedene Sachen sind. Also die Naturwissenschaften, wo es doch sehr um Realitä Realitätsbezüge geht. Das heißt, man versucht, das zu erklären oder das nachzuvollziehen, was man in der Wirklichkeit beobachten kann. Und äh, auf der anderen Seite gibt es äh, solche Sachen wie Mathematik, äh, wo es wirklich um reine Kreativität geht, das heißt, man versucht äh, Welten zu erfinden äh, in der eigenen Vorstellung, die äh, nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben und gerade deshalb interessant sind äh, und das, gerade deshalb äh, interessante Eigenschaften äh, aufweisen die äh, vielleicht durch äh, ganz langen und, komplizierten und äh, komplizierte, lange, äh, das weiß ich, äh, ja, geniale Gedankenschleifen äh, sich zu größeren Komplexen bilden äh, okay. und äh, Sachen wie die Musik, die äh, vielleicht grundsätzlich ähnlich funktioniert. Also, warum ich mich für beides interessiere. Ich würde sagen, dass die Naturwissenschaften in diesem Sinne mein Zuhause sind. Und dann fühle ich mich irgendwie verankert. Und das ist wahrscheinlich eine gesunde Basis für meine Exkursionen in die andere Welt, wo ja. die Dinge halt nicht so gewiss sind. Und in der Mathematik ist das äh, wirklich so, mh, man nimmt sich etwas vor und hat am Anfang keine Ahnung und auch meistens keine Hoffnung, irgendetwas zu schaffen. In der wow. Musik ist das äh, mindestens so, dass man äh, sich auf äh, Tradition irgendwie äh, setzen kann. Man, man setzt einfach das fort, das schon mal gemacht worden ist und dann kommt man zumindest zu einem ästhetisch zufriedenstellenden Ergebnis. Und vielleicht deshalb bin ich jetzt in meinem Berufsleben eher Musiker geworden als Mathematiker, weil es eben dieser, diesen Weg des geringsten Widerstands gibt und wo es halt immer diesen Basisweg gibt, wo man schnell und mühelos zu, einem, zu einer Freude kommt
0: sehr spannend und auch sehr schön, weil eigentlich ist das ähm, nicht intuitiv für mich als Antwort, weil ich gedacht hätte, dass es eher andersrum frustrierend sein kann, in einem ästhetischen Raum, künstlerischen Raum zu wirken und eigentlich die Gewissheiten, die er in die Mathematik ja doch auch geben kann, zumindest in meiner Laienvorstellung von Mathematik, wo 2 plus 2 dann eben doch 4 ist, ähm, dass das sozusagen eigentlich, eigentlich die, die, die klarere und zu ähm, gewissen befriedigendere Be Beschäftigung sein kann. Und es ist interessant, dass es das für dich genau andersrum ist.
1: Ja, wenn man bei der Mathematik sich äh, auf Sachen beschränkt, die schon gelöst worden sind, ja. ist das ja. wie äh, in der Musik, wenn man einfach hundertmal äh, die Stelle übt, die man schon ja. kann.
0: Ja, ja schön, ja. Ähm, wir sind ja das Beethoven-Fest und wir haben die große Freude, äh, dich auch im nächsten Jahr, wir hatten dieses Jahr schon mit dem Triple-Konzert dich zu Gast und jetzt nächstes Jahr eben am 10. September ähm, auch mit einem Solo-Recital, dort auch wieder mit Beethoven unter anderem. Was verbindest du mit diesem Komponisten? Das ist natürlich eine Ikone der Musikgeschichte. Äh, und, aber was für, für, für dich ganz persönlich, was ist was, was dein Bezug zum Werk Beethovens?
1: Ich hatte letztes Jahr, also 2022, in dem zumindest laut eigener Aussage ähm, ähm, richtigen Jubiläumsjahr von Beethoven ein, äh, ja, die, die Gelegenheit gehabt, zusammen mit meiner Kollegin Franziska Hölscher ein Festival über dieses Thema zu planen. Ein Festival. Mh, über die, die Frage, wer war Beethoven, wie steht man als heutiger klassischer Musiker zu dieser Figur und zu deren Werk. Wir haben da drei Konzerte, eigentlich vier, also drei Hauptkonzerte und ein lockereres zusammengestellt mit den, also mit verschiedenen Aspekten die wir jeweils beleuchten wollten. Im ersten Konzert ging es um die erfinderischen Qualitäten und Taten des Beethoven. Er hat ähm, zum Beispiel äh, die Cellosonate erfunden. Und man assoziiert äh, heute immer noch mit ihm diesen äh, aufbrechenden äh, Geist der immer versucht, Neues zu schaffen und durch Erfindungen neue Welten in der Musik zugänglich zu machen. Das war, oder das ist für mich wahrscheinlich auch die Qualität, die mich am meisten beeindruckt und, be und die ich am meisten bewundere. dass Beethoven sozusagen, die Tür zwischen dem ganz abstrakten, unverständlichen und dem jedem Menschen zugänglichen äh, geöffnet hat. Ähm, Im zweiten Konzert ging es dann um die zeitlose Qualität, die nicht zuletzt dadurch geprägt wurde, äh, im Fall Beethovens, äh, dass er sich sehr für die alte Musik interessiert hat. Das waren damals bei äh, ganz wenigen Komponisten der Fall. Wir wissen von Mozart, dass er das äh, erst 1783 oder 84 äh, ernsthaft betrieben hat, also diese Nachahmung der alten Formen äh, und es ging Beethoven auch irgendwie ähnlich, dass in äh, seiner späteren Schaffensphase die ja, die, die Prägung der alten Musik, vor allem der Musik von Bach und Händel, immer wichtiger wurde. Im dritten Konzert ging es um das äh, Volkstümliche. Wie ähm, ich eben erwähnte, ist das äh, für mich ein, eine, ja, eine Schlüsselqualität von Beethoven, dass er nicht ähm, wie, wie soll ich das zum Ausdruck bringen, ohne irgendwie äh, positiv oder negativ äh, zu wirken? Dass das Erhabene und das Nicht-Erhabene äh, koexistieren können und sollen. Ah. Ähm, Im vierten Konzert war das dann äh, die Romantik. Und ah. da kann man auf jeden Fall sagen, dass zumindest aus unserer Perspektive wir auch eine maßgebende Figur in der Geschichte der Entwicklung der Musik gewesen ist, die dazu geführt hat, dass äh, der Komponist selbst zum Thema seines Werkes wurde.
0: Ja, es ist sehr spannend. Ähm, auch die Tatsache, dass Beethoven für uns ja immer so ein Vektor in die Zukunft war. Äh, wir, wir verstehen ihn sehr oft als derjenige, der sozusagen diese, diese Zukunft so geprägt hat. Dabei war er natürlich, wie jeder, von seiner Vergangenheit auch musikalisch sehr geprägt und eben, wie du gesagt hast, auch sehr interessiert. Ähm, das reflektiert sich auch in deinem schönen Programm, das du bei uns spielst. Ähm, da sind Werke von Johann Sebastian Bach eben aus dem wohltemperierten Klavier ähm, sagen, eingeschränkt in die in, in, in Sonaten von Beethoven. Wie, wie siehst du diese, diesen Zusammenhang jetzt Bach und Beethoven? Ich meine, er war ja, Bach war ja, oder, oder Karl Philipp Emanuel war ja sozusagen, oder anders, Beethoven war Enkelschüler gewissermaßen von Karl Philipp, aber da gibt es auch eine direkte Linie, ähm, aber wie, wie siehst du diesen Zusammenhang? Sind wir alle, genau, wir sind alle Kinder von Bach.
1: Ja, ähm, bei diesem Programm ging es äh, tatsächlich um eine schlagartige Inspiration, äh, als mir klar wurde, dass es interessant äh, sein könnte, einen bestimmten Moment nachzuempfinden oder vielleicht äh, im Nachhinein darzustellen, wenn es überhaupt diesen Moment äh, gegeben hat, in geschlossener Form. Ähm, es geht nämlich um ein Zitat Beethovens, wo er sagt, dass äh, für ihn das wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach die große Quelle der Inspiration sei und dass äh, jedes Mal beim Komponieren, äh, als er neue Ideen brauchte oder nach neuen Ideen suchte, äh, öffnete er dieses Buch äh, des wohltemperierten Klaviers und äh, plötzlich äh, waren die Ideen dann anwesend. Ja, Meine Idee war, dass äh, tatsächlich in ein Programm in ein äh, also Klavierabendprogramm zu verwandeln. Die, diese die, die, ja, die, diese
0: Der erlebte Dialog, Moment
1: von, von Beethoven.
0: Ja. Da freuen wir uns sehr drauf. Also 10. September, mark your calendars. Das wird sehr schön. Wir haben in diesem Podcast zum Abschluss immer eine kleine Rubrik namens Overrated versus Underrated. Das ist ein bisschen speziell, weil ich 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 schmeiß irgendwas hinaus, äh, ein Begriff, und äh, du musst sagen, ob diese Sache Overrated oder Underrated, also überbewertet oder unterbewertet ist. Mathematik in der Musik von Bach ist dieses Konzept, dass das so eine wichtige Rolle spielt. Ist das Overrated oder Underrated in deinem Verständnis?
1: Ich glaube, es ist immer noch nicht gut genug verstanden. Und ja. was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass die Mathematik genauso in den Werken anderer Komponisten existiert. Mhm. Das ist halt da und soll auch verstanden werden.
0: Du meinst also, das ist nicht genug erforscht sozusagen? Das ist noch ein Forschungsfeld, das noch nicht genug erschlossen ist?
1: Mhm. Ja, vielleicht ja. bei Bach etwas mehr als bei anderen Komponisten.
0: Okay, sehr ja, spannend. Ähm, amerikanischer Minimalismus, also die, das musikalische Genre, overrated oder underrated?
1: Wenn es, du dich entscheiden es, müsstest. Es, es war eine Revolution und ich denke, es war die, ja, der, der wichtigste Impuls in der Musik des 20. Des 20. Jahrhunderts wenn man jetzt äh, 500 Jahre in der Zukunft blickt und sich fragt, was wird von uns bleiben? Also es ist auf, für mich auf keinen Fall underrated.
0: Ja, spannend. Und letzte Frage, äh, und das ist natürlich ein bisschen ähm, naheliegend auf eine Art äh, die Antwort vielleicht, aber Beethovens Klaviersonaten, fallen die späten Klaviersonaten, die sind ja very very highly rated, würde ich sagen, aber sind sie overrated oder underrated in de, unserer Wahrnehmung? Oder kann man sie nicht hoch genug raten?
1: Ja, wenn, wenn man jetzt mit der Antwort auf diese Frage etwas bewirken würde, dann würde ich mich verweigern. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich denke, ich bin mit der Welt zufrieden. Ich bin auch äh, damit zufrieden, wie die Welt äh, diese doch sehr ja, inhaltlichen und äh, ja, facettenreichen äh, Werke äh, gültig aufgenommen hat. Ja. Also ich kann vielleicht etwas persönlicher werden und sagen, dass äh, für mich das nicht unbedingt die Musik ist, die, die ich persönlich in jedem Moment brauche.
0: Äh, ja. Aber ich brauche eine Welt, die diese Musik braucht. Und inne hat, auf jeden Fall. Super, vielen Dank ähm, für deine Zeit, Kit. Wir freuen uns sehr auf das Konzert hier in Bonn. Und ähm, ich wünsche alles, alles Gute bis dahin und ein tolles Jahr 2023. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dabei zu sein.
0: Dankeschön.